0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Sean todos y todas bienvenidas a este segundo capítulo de nuestra temporada Fiesta Bogotá en el cumpleaños 484 de nuestra ciudad. Santa Fe, Santa Fe de Bogotá, Bogotá. Nuestra ciudad ha tenido diferentes nombres a lo largo de su historia. Y en este cumpleaños queremos enfocarnos en el nombre de las 20 localidades. ¿Por qué Fontibón, Usme, Kennedy y las otras 17 se llaman así? Pues este es nuestro tema del día de hoy. Y para descubrir esta incógnita nos acompaña Alfredo Barón, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia y uno de los expertos en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y de PC. Alfredo, yo tengo una duda. ¿Cómo así que chapinero? se llama de esta forma por un señor que era Antón Hero Cepeda y que hacía un tipo de zapato llamado chapín.
1: Bueno, te cuento, esta historia proviene de algunos cronistas como por ejemplo Pedro María Ibáñez eh, de finales del siglo XIX y Daniel Ortega Ricaorte Orte, de mediados de los años 50, quienes fueron los que empezaron como a indagar de dónde provenía el nombre de chapinero. Y ellos encontraron que un escritor del siglo XIX que se llama Miguel Palau, Definía que el nombre de chapinero venía precisamente de un señor que hacía un tipo de calzado que se llamaba chapín, que era un calzado que venía desde, desde Europa, eh, más o menos desde la Edad Media ya, ya se utilizaba ese tipo de chapines. Y eh, lo que ellos definen es que así como a, un personaje, a una persona que hace zapatos se le dice zapatero, a una persona que hace chapines se le dice chapinero. Entonces de ahí es donde proviene el nombre. Eh, Antonero Cepeda era un gaitano, o sea, que era un, un, un español, venía de Cádiz eh, y él llegó a, en el siglo XVII, aquí a, a Santa Fe. Eh, y lo que cuenta la tradición es que él se casó con una hija de un, eh, eh, un cacique poderoso del, del sector de Usaquén eh, y se instaló más o menos hacia donde queda hoy la carrera séptima con calle 60. Y ahí, digamos, que puso su, su fábrica artesanal de. De, de chapines Entonces eh, la gente de Santa Fe Por lo menos los que tenían digamos, más dinero Porque pues, calzarse hasta sí. el siglo XX Era sí, extremadamente no era caro todo el mundo hacía Exactamente entonces, O podía hacerlo ¿no? eh, Exacto Entonces eh, bueno, la gente más a, a, a Al parecer eran los que utilizaban este tipo de zapatos ¿Y cuál es la, la característica del, del, del chapín? Era una especie como de zapato de plataforma Pero muy muy alta o sea, incluso podían tener hasta 40 centímetros de altura Uf. los que se utilizaban en Europa. Eh, y lo que la, la ventaja que estos zapatos tenían era que era, eh, evitaban eh, digamos, las calles eh, llenas de barro. O sea, digamos que eran para evitar. O sea, su, okay. eso quiere decir que las calles que la de Bogotá. Se exactamente. Okay, okay. Y eso por lo que demuestra es que las calles de Bogotá, obviamente, están en, eran barriales prácticamente. Okay. Entonces, este tipo de, de zapatos se hizo muy famoso en ese momento. Y eh, lo que sucede es que la gente decía, como estaba alejado de Santa Fe, 5 kilómetros, entonces la gente decía, vamos a donde Chapinero. Ah, entonces, okay. de ahí es donde viene, proviene el nombre, la, la toponimia original. Eh, y al parecer, esta toponimia de Chapineros lo heredó la hacienda, porque pues ya digamos que el, la leyenda cuenta obviamente que la de Antón Cepeda, el Chapinero, eh, provino después, lo cual se, se heredó. Eh, en, la, en la gran hacienda Chapinero que abarca las localidades de, actuales de Chapinero y Barrios Unidos. Sí. Eh, y existe otra tradición también con el nombre de Antonero Cepeda que es que, como él se llamaba Ero y hacía Chapines, pues también se fusionaba con el tema de Chapinero. Sí. Pero, pues, más no es que ese es el origen práctico de, de la palabra Chapinero.
0: 484 años no se cumplen todos los días. Por eso, hoy celebramos la Bogotá que estamos construyendo con muchos obsequios para quienes la habitan. ¿Y tú, qué le regalas a la ciudad? ¿Y qué nos puedes contar acerca de estas otras localidades? Que, bueno, digamos, estas tienen un nombre de... viene como de una persona y el oficio que hacía, pero estas otras que se llaman Usme, Bosa, Engativá, Fontibón, que pues sabemos y pues para que no, no lo saben también pues son nombres eh, que vienen de los indígenas que habitaban en estas regiones, pero ¿qué nos puedes contar sobre estas, estas puntuales?
1: Pues mira, con el, con el crecimiento de Bogotá, ya a mediados del siglo XX, cuando se anexan los, los antiguos municipios, que eran antiguos pueblos de indios, sí. eh, eso se hace en el año 54, que se anexan seis municipios con, con origen de pueblos de indios, que eran en su orden Usaquén, Suba, Engativa, Fontibón Boza y Usme, que eran los que circundaban a Bogotá y esos eran antiguos pueblos de indios que tienen el nombre prehispánico, proviene obviamente pues de la cultura eh, muisca. Entonces, eh, cuando en 1954 estos municipios se, a, se anexan al, al recién creado Distrito, distrito Especial, sí. se, crean, se conforman como alcaldías menores. ...y mantienen pues el nombre de la antigua población... ...entonces pasamos de una población prehispánica... ...a un poblado de indios... ...después serían en, en, en un distrito... Eh, ...y después serían en un municipio... ...y después en, en, en el nombre de la, de la alcaldía menor... ...y pues después viene el, el tema de la localidad...
0: ...y por ejemplo estas localidades que ya tienen... ...es como el nombre de una persona... Uh -huh. ...por ejemplo Rafael Uribe Uribe o Kennedy, sobre esas, de ¿por qué de pronto tomaron estos esos nombres?
1: Bueno, esos, esas localidades ya son de un origen posterior, ya tenemos como el crecimiento de los años 50, y aparecen, o sea, Bogotá entre los 50 y los 70, creció obviamente un montón, muchísimo más, entonces en 1972 se decían crear otras 16 localidades, o mejor dicho, de las que teníamos, sí. de las alcaldías que teníamos, de las seis que te mencionaba mm. ahorita, eh, o siete, pues con la, con la principal, que era la, la el centro. La mayor, sí. Exacto. Se crean otras 16 alcaldías y se crean otros nombres. Entonces, por ejemplo, aparecen el nombre como de Chapinero, que era que tenía que ver con Haciendas, pero también se decía hacerle un homenaje a algunos, a algunos personajes. Entonces, por ejemplo, es donde aparece en la localidad de Antonio Nariño, aparece la localidad, por ejemplo, de Mártires, que es súper importante porque esta... La localidad pues, recoge toda la tradición de la Plaza de, las de los Mártires, que queda en la Caracas con un décimo, sí. que era donde quedaba la huerta de Jaime y ahí estaban todas las personas que fusilaron en, en 1816. Entonces, eh, se hace como un homenaje a todos estos, a todos estos personajes, pero, pero no son muchos, son Rafael Uribe, Antonio Nariño, eh, mártires… Eh, y posteriormente, en los 80, cuando se crea la localidad de Ciudad Bolívar, se hace porque eh, se, es un homenaje a Simón Bolívar por el natalicio de Simón Bolívar mm, en 1983. Okay. Entonces, así como en 1883 se hizo el, el centenario, se celebró el centenario, se crea el Parque del Centenario, sí. entonces, en, en homenaje también al natalicio, al natalicio de Simón Bolívar, se crea la localidad de Ciudad Bolívar en 1983.
0: Anualmente, más de 70 festivales musicales de todo tipo de género se realizan en Bogotá. Por esto, la UNESCO la incluyó en la lista de ciudades creativas de la música. Alfredo, y pues yo creo que en, en Bogotá, para quienes estamos acá o para quienes han venido a la ciudad, pues han visto que, digamos, hay barrios o localidades que están muy enfocadas como a un. A un uso, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digamos, eh, Puente Aranda es muy industrial, pues a pesar de que hay, hay residencias, pero es como una, una localidad muy, muy industrial. Eh, Mártires también es, es muy comercial, uh -huh. eh, su mapa sigue siendo rural. ¿Tú, ¿Tú qué crees que se deba ese uso que se, le, que se le comenzó a dar como a esas localidades? Porque pues como comenzaron a tener uh -huh. esos destinos, digamos.
1: Bueno, pues por un lado pues, está el, des el desarrollo natural de Bogotá. Hay que tener en cuenta que Bogotá prácticamente es una ciudad relativamente joven, porque el 80% de Bogotá ha sido construido eh, desde los años 30 del siglo XX en adelante. Y la parte más antigua, la que en realidad tiene ya cuatro siglos encima, es prácticamente lo que está en el centro y una parte de Chapinero. Entonces, eh, a medida que va creciendo Bogotá, eh, se empezaron a desarrollar planes urbanos. Entonces, de, desde los primeros de los años 20 del siglo XX, que ya tiene 100 años encima como Bogotá Futuro, eh, está el plan centenario del 38 que lo hizo Karl Brunner, eh, están los planes que hizo Le Corbusier en los años 50, Bainer y Ser, los que hizo la Sociedad de Arquitectos. Todas estas, eh, digamos que, especializaciones del territorio se han dado a través de esa planificación urbana que se hizo en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, con lo que hizo Karl Brunner, él, se, él, él definió que la zona occidental de Bogotá fuera definida para, o sea, um, tuviera un carácter industrial.
0: ¿Y tú crees que, digamos, volviendo un poquito a, a nuestro tema central, que mm -hmm. son los nombres de las localidades, ¿crees que cada, cada nombre le da como una personalidad también a, a la localidad?
1: Sí, yo, yo creo que sí, claro. Pues, tenemos que teniendo en cuenta como los, los orígenes, podemos definir que eh, hay orígenes como hablamos ahorita, están los prehispánicos estaban los que tienen que ver con nombres de haciendas como por ejemplo Chapinero, Tonguelito, Sumapaz eh, Teusaquillo también, que también tiene un nombre prehispánico sí. eh, están los nombres de los, de los, de los personajes pero también hay, hay nombres de lugares como por ejemplo San Cristóbal que viene de un río, Río San Cristóbal Puente Aranda, que viene un puente, uh -huh. que era el puente Aranda que estaba en, 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 la, en, la, a, en las Américas con 50, que había un puente sí. colonial. Eh, estaba también Barrios Unidos, que es la, el conjunto de barrios obreros, eh, que también tienen una, una, una parte en el sector de Chapinero. Entonces yo creo que estos nombres, de alguna forma sí definen, eh, a los bogotanos que viven en ese lugar, una cosa, por ejemplo, en algún, hace un tiempo se hablaba de los chapinerunos,
0: sí. que eran muy
1: diferentes de, los, de, los, de, lo, de la gente que vivía en el centro de Bogotá, es sí, una sí. cosa eran los chapinerunos, otra, otra cosa eran los bogotanos, eh, entonces yo sí creo que la gente se define eh, de acuerdo a la localidad en que vive, una cosa es Bosa, otra cosa es Usaquén, mm. una cosa es Usme y otra cosa es Usaquillo. Sí. Una, y bueno, obviamente una cosa es suma paz y una cosa, otra cosa es puente aranda. Entonces yo creo que sí, sí hay definiciones y hay características, no solamente en el nombre original, sino también pues lo que hablamos ahorita en los usos que tienen las localidades y eso define a las personas que lo habitan.
0: dato curioso que nos puedas contar sobre algunas de las localidades
1: pues ahorita, ahorita se me ocurre la, el, el origen de, de Tauzaquillo que es interesante porque es, es, es un barrio del siglo XX que era el nombre de un asentamiento prehispánico que pues ahorita que viene el, el, el cumpleaños de Bogotá, estamos celebrando los 484 años de, de fundación eh, el asentamiento desde el cual eh, sea, sea el núcleo original de Bogotá eh, se llamaba Tipsaquillo, mm. que quedaba aproximadamente donde hoy está la Candelaria entonces ese fue el lugar que fue escogido por Gonzalo Jiménez de Quesada para establecer eh, digamos que el núcleo original de Fundación de Bogotá en el 38 pues porque la, la Fundación tiene sí. digamos que dos momentos, uno en el 38 y otro en el 39 entonces eh, todo indica que ese lugar que se llama Tipsaquillo, que en, Muis, en Chipcha significaba el lugar de recreo, era un poblado indígena, pues porque toda la sabana digamos que tenía pequeños asentamientos indígenas, pero este era el lugar de recreo del zipa eh, mientras en Bogotá llovía, eh, perdón, en la sabana de Bogotá llovía muchísimo como está lloviendo ahorita, eh, y toda la zona de Punza, eh, que era donde estaba el asentamiento original de Bacatá, uh -huh. eh, y del cual proviene el nombre de Bogotá, como entonces, y que es donde queda Funza. Toda esta zona se inundaba tanto, entonces el zipa tenía su, digamos que su lugar de, de descanso mientras la temporada de lluvias, uh -huh. en esta parte alta que era claro. la Candelaria. No se enojó. Exacto. Entonces, de ahí proviene el nombre Tausoquillo. Oh, okay. lo cual le esta esta hacienda y el barrio de Tausoquillo de los años 30, o sea, y lo era actualmente la localidad. Sí, y
0: eso que no son cercanos, o sea. No,
1: tienen, pues, exacto, eso es, eso es bien raro. Pero es no, interesante. No, están, están como lejanos. Homenaje, Yo creo que hacer. eso es, es un homenaje obviamente pues proviene de ahí.
0: No, no, fue súper interesante. Mm. Alfredo, ¿tú por qué crees que pronto debemos, los bogotanos, las bogotanas y quienes nos visitan, debemos como aprender de esta, de esta historia y, no sé, como para sentir un poquito más de identidad o para Conocer el lugar en el que
1: habitamos. Pues mira, es que yo, yo creo que es fundamental saber de dónde, de dónde estamos parados. Y por lo menos conocer, digamos, algo de, de nuestra historia. Digamos que todos podemos conocer algo de la historia de Bogotá. Pero eh, es importante también eh, reducir la escala un poco y conocer, por ejemplo, los nombres de nuestros barrios. O sea, eso, eso es fundamental. Digamos que es algo que está como en nuestro núcleo familiar. Entonces sabemos que nuestros abuelos, nuestros padres bisabuelos o, o hasta más pudieron llegar a, a, a ser, digamos que, fundadores de los primeros habitantes de esos barrios. Entonces están también los nombres de los barrios, los, nos, nos, digamos que algunos historiadores se han preguntado, se han preocupado por los nombres de las calles, por ejemplo, los más antiguos como los coloniales que están en la Candelaria, eh, pero muy pocos se preguntan por los nombres de las localidades. Eso es, eso es bien, bien raro y es bien extraño que Es un poco fácil de aprender porque son más poquitas, bueno, son, son 20. Son 20 nomás, por lo menos, que sí.
0: los barrios y calles. No, Los
1: barrios son un montón, son y eso son un son jurgo, muchos. y las calles también pueden ser muchísimas.
0: No, Alfredo, yo la verdad creo que me podía quedar hablando todo el día contigo, okay. <risa> porque creo que eh, no solo yo, sino todos y todas las que nos escuchan ya tienen una lección de historia, ah, <risa> por claro. lo menos en, en este tiempo que, que estamos acá, en este episodio. Vale, vale. Eh, yo creo que no, o sea, ya aprendimos por lo menos los nombres de las localidades, de dónde vienen eh, algo de historia de Bogotá okay. y de la, hasta de las calles okay, hablamos okay. muchísimas gracias en verdad
1: no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando me necesiten por aquí a la orden
0: <risa> bueno y para quienes quieran hablar con Alfredo lo encuentran en el IDPC en nuestro Instituto Distrital de Patrimonio Cultural okay. allá seguro que les resuelve cualquier duda histórica eh, muchas gracias a quienes nos escuchan por haber estado en este episodio y como en esta fiesta Bogotá estamos aprendiendo sobre nuestra querida capital, no se pueden perder nuestro siguiente capítulo sobre sí, 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 los sí. ecobarrios que hay en la ciudad, les esperamos y feliz cumpleaños Bogotá Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte